0: Institut für Gute Laune präsentiert
1: Das singende, klingende Selbstgespräch
0: Von und mit dem singenden, klingenden Preibus
1: Grüß dich, hier ist der Preibus zum Selbstgespräch, heute mit dem Namen Ode an die Einsamkeit Das hört sich ja schon mal unglaublich wehleidig an oder so ein bisschen jammerig, aber das wird es gar nicht. Ich möchte heute sowas wie einen zweiten Teil machen zu meiner letzten Folge, das Geheimnis der Idee. Die habe ich mir nämlich nochmal angehört, die Folge, und da Tat mir der Hörer so ein bisschen leid, denn ganz viele Sachen zum Geheimnis der Idee habe ich nicht verraten. Und die möchte ich heute noch anfügen in dieser Folge. Und dann noch über so eine persönliche Geschichte zur Idee möchte ich sprechen oder wie ich das persönlich mache oder was da noch ganz wichtig ist dabei. Und das ist die Einsamkeit oder das Alleine Sein. Und da möchte ich heute auch ein bisschen über das Allein sprechen. Das Wort Allein. Wenn man sich das mal so aufschreibt, dann kann man das ja auseinanderbauen in all allein, also alles eins. Allein ist ja eigentlich, da ist man ohne die anderen, aber man ist auch so ein bisschen all allein. Also ich weiß nicht, ob du das verstehst. Die Polarkreis 18-Jungs hier aus Dresden, die hatten ja mal so einen großen Hit, da haben sie gesungen, wir sind allein, allein, allein und eigentlich ist das ja ein bisschen paradox und ist mir viel später eigentlich aufgefallen, als ich selber mal über das Wort allein nachgedacht habe, dass man, wenn man eine große Gruppe ist, dann kann man sagen, auch wenn man sich ganz verbunden fühlt, wir sind alle eins, wir sind allein. Allein, allein. Und da würde das ja schon wieder stimmen. Ich habe immer mal versucht, weil ich kenne auch einen von Polarkreis 18, aber immer wenn ich den treffe, vergesse ich den zu fragen, ob der Texter von Polarkreis 18 sich das auch so gedacht hat oder ob das vielleicht ein Zufall war. Also heute soll es gehen um die Einsamkeit und um noch ein paar Sachen zum Geheimnis der Idee, die ich vergessen habe beim letzten Mal zu erzählen und die aber ganz wichtig sind. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was ich beim letzten Mal erzählt habe, also der Einstein wurde mal gefragt, was er denn glaubt, was ihn dazu befähigt, Ideen zu haben und er hat gesagt, Demut ist ganz wichtig, um Ideen zu haben und ich habe das versucht noch ein bisschen zu erläutern, was der Einstein damit gemeint hat und habe gesagt, man muss die Idee immer als Geschenk empfinden, man darf nicht wissen, dass man eine Idee nicht haben kann, und man muss sich begeistern können. Ich will es nochmal kurz an einem Beispiel sagen. Also ich hatte ja vor drei Folgen hier von den Selbstgespräch, habe ich erzählt meine eigene Gravitationstheorie. Da ist es ganz wichtig, zum einen, dass ich nicht weiß, dass ich keine Theorie aufstellen kann, die funktioniert. Also ich bin ja Kartoffeldruckkünstler. Und normalerweise würde man sagen, ein Kartoffeldrohkünstler kann keine Theorie über die Gravitation erstellen, so wie es Newton oder Einstein gemacht hat und die funktioniert dann auch noch und die meisten Menschen auf der Welt werden wissen, dass das nicht geht. Und wenn ich dieses Wissen auch gehabt hätte, dass das nicht funktionieren kann, dann hätte ich nicht diese Idee haben können. So einfach ist das. Und ich habe das aber nicht gewusst und habe die Theorie aufgestellt und kannst es dir ja mal anhören. Das ist die Folge, wie Klangmaterie schweben lässt. Zum einen hat mich das Nichtwissen also befähigt zu dieser Idee. Dann darf man keine Angst haben, habe ich beim letzten Mal erzählt. Das heißt, ich kann so eine Theorie einfach hier erzählen oder offenlegen oder publizieren. Und ich habe gar keine Angst davor, dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, du spinnst ja, das ist alles falsch oder so. Also ich gehe daran wie so ein Kind. Ich habe irgendwelchen Leuten zugehört, die haben im Fernsehen darüber erzählt, was die Schwierigkeiten der heutigen Gravitationstheorie sind. Und da habe ich dann einfach gesagt, Na ja, da gibt es doch eine ganz einfache Idee, die das alles miteinander verbindet und erklärt. Und genauso spielerisch, wie ich da rangegangen bin, habe ich das dann auch erzählt. Also keine Angst. Und ich war in der Lage, mich zu begeistern. Und was ich aber noch ganz vergessen habe, was unglaublich wichtig ist und warum Ideen ganz oft nicht funktionieren, ist, dass man nicht nur empfinden muss, dass eine Idee immer ein Geschenk ist, sondern am besten funktioniert es, wenn die Idee, die man haben möchte, die man sich wünscht, auch dazu da sein soll, um jemand anders zu beschenken. Also wenn man eine Idee haben will, um irgendwie für sich selbst ganz viel Geld zu verdienen oder so oder Applaus zu bekommen oder anerkannt zu werden oder so, dann wird es schwierig. Möglicherweise ist das auch schon dem einen oder anderen gelungen, aber ich habe halt festgestellt, wenn ich jemand anders beschenken will, ist das viel einfacher, Ideen dafür zu haben, als wenn ich das jetzt für mich nehmen würde. Und das hat natürlich auch was mit dem Loslassen zu tun, das habe ich ja auch beim letzten Mal erzählt. Um begeistert zu werden, muss man sich selbst loslassen. Also dieses Ich muss so ein bisschen raus aus einem und auch zum Betrachter werden. Aber das ist halt auch ein bisschen schwierig. Das wollte ich heute noch ein bisschen erzählen zum Geheimnis der Idee, wie man Ideen hat. Das heißt, die selbstlose Intention ist immer total gut für eine Idee. Also für andere Ideen haben ist viel einfacher als für sich selbst. Ich habe ganz viele Leute kennengelernt, die also ich habe zum Beispiel einmal kennengelernt, der ist irgendwie so gescheitert als Finanzberater und war dann insolvent. Da muss man ja immer so sieben Jahre Privatinsolvenz anmelden. Und der meinte jetzt von mir lernen zu können, wie man ein Lied schreibt und erzählte mir immer, er müsse ja nur einen Song schreiben, so wie Last Christmas und dann hätte er alle seine Probleme gelöst, alle seine Geldprobleme. Und da habe ich schon so ein bisschen in mich reingedacht, na, mein Freund, das wird wohl nix werden. <lacht> Aber ich habe ihn natürlich trotzdem bestärkt, es zu versuchen, weil man lernt ja ganz viel darüber. Und wenn ich ihm das einfach jetzt sagen würde, das wird nichts, dann kann er das nicht lernen. Heute heißt aber die Folge oder an die Einsamkeit, denn ich möchte noch etwas anderes hineinbringen eigentlich in die Diskussion um die Idee. Und zwar ist es, dass man alleine sein muss, um Ideen zu haben. Man kann natürlich auch im Wechselspiel mit anderen ganz toll Ideen haben. Also eigentlich ist es gar nicht so richtig mit dem. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Und vielen Menschen kommen auch Eingebungen und Ideen, wenn sie mit anderen spielen. Aber bei mir persönlich ist es so, dass irgendwie in dieser Phase zwischen Wachwerden und Wachsein, Schlaf und Wachwerden, Wachsein, komme ich immer Besuch von den Leuten, die die Ideen für mich haben und geben die mir ein. Und da darf man nicht abgelenkt werden. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich diese Momente der Einsamkeit zu schaffen. Also eigentlich braucht das jeder Mensch, diese Einsamkeit. Aber es gibt Menschen, die brauchen sehr wenig davon, andere müssen den halben Tag alleine sein, um klarzukommen. Und bei mir ist es auch so, dass ich relativ viel alleine bin und das ist auch ganz wichtig. Und wenn ich die Möglichkeiten nicht habe, dann merke ich das, dass ich nicht so richtig funktioniere hier in der Welt. Und es ist aber natürlich schwierig, da die Balance zu finden, denn... Diese lebendige Welt und die Fantasiewelt, wie ich sie mal nennen will, wo ich dann bin, wenn ich alleine bin, die müssen natürlich ausgeglichen funktionieren. Und ich habe ein Gedicht geschrieben, das heißt »Ode an die Einsamkeit« und da drin ist schon so ein bisschen so ein kleiner Konflikt über die Einsamkeit und wie man das so hinbekommt als Künstler. Und bevor ich das Gedicht hier aufsage, möchte ich noch ein kleines Stück von Johann Sebastian Bach spielen, dass ich mir gerade hier drauf gedrückt habe, es ist nur der Anfang. Das war auf jeden Fall auch ein Typ, der hat unglaubliche Ideen gehabt. Und es ist von so einer Einfachheit, dieses Stück. Also ich habe bloß den Anfang jetzt schnell mal geübt. Aber es ist so voller Zauber, finde ich, das ist unglaublich. Und danach kommt dann das Gedicht oder an die Einsamkeit. Und dann möchte ich noch ein bisschen hier über die Einsamkeit reden und über die Idee Einsamkeit ist ein weißes Kleid, wie ein weißes Blatt Papier, so ist sie wie eine Tür. Durch die kommt alles Mögliche zu mir. Weil meine Einsamkeit trag ich als Hochzeitskleid, um mit ihr in einer anderen Welt zu tanzen, dort neue Kunstwerke zu pflanzen, lass ich geistig Augenblicke streifen, lass in ihrem Licht ich die Gedanken reifen. Lass mich reich beschenken, lass mich, lass mich lenken, lass mich, lass mich, lass mich fallen, finde ich in diesem Nichts doch das Samenkorn von allem. Und die Schönheit finde ich dort, so wie ich deine Schönheit find bei dir, und das niemals Dagewesene kommt von diesem Ort zu mir. Und was ich mitnehme, erhält durch meinen Tanz der Schönheit Glanz aus jener Welt. So kann ich dir davon berichten, mit meinen Liedern und Gedichten, doch muss ich gehen dorthin alleine. Aber deine Einsamkeit ist, wie du sagst, nicht so wundervoll wie meine. Das war die Ode an die Einsamkeit vom singenden, klingenden Preibisch, und der Schluss war jetzt natürlich nicht von Johann Sebastian Bach, eigentlich der Anfang auch nicht. Da habe ich mich ja bisschen verspielt, wenn dir das aufgefallen ist. Aber so ein Verspieler hat natürlich auch sein Gutes. Zum einen muss man nicht GEMA bezahlen, obwohl, glaube ich, Johann Sebastian Bach nicht in der GEMA war. Und natürlich ist es auch ein bisschen was Besonderes, sich bei Johann Sebastian Bach im Radio zu verspielen. Das hört man ja auch nicht alle Tage. Das traut sich ja keiner. Aber wir wollen ja hier reden über das Geheimnis der Idee und über die Einsamkeit, die dazu nötig ist. Und in dem Gedicht ist es ja angeklungen, die Schönheit finde ich dort. Also in dieser Welt der Fantasie, in die ich einsteige, wenn ich alleine bin, dort kann ich die Schönheit finden. Und dafür, um diese Welt zu betreten, muss ich mich loslassen. Ich muss mein Ich loslassen und ich möchte dir mal was verraten. Die Schönheit ist überhaupt nirgends anders zu finden, sondern nur im Loslassen. Also wir können der Schönheit nur im Loslassen begegnen. Also immer wenn etwas schön ist, dann ist es deshalb schön, weil du dich loslassen kannst. Also wir haben ja das Gefühl, bei einem anderen Menschen ist es schön, wenn wir zusammen sind mit dem, wenn wir verliebt sind in den, dann fühlt sich das ganz schön an und wir glauben dann oft, das hat was mit diesem anderen Menschen zu tun. Aber eigentlich hat das damit zu tun, dass wir unser Ich loslassen können. Also der andere gibt uns die Möglichkeit, der nimmt uns an, wie wir sind und wir können uns loslassen. Und das ist eigentlich das Schöne. Und deshalb gibt es auch so verschiedene Arten der Liebe oder dieser Empfindung von Schönheit, weil wir uns halt in vielen Sachen loslassen können. Also wenn wir ein Stück Torte essen, ist das schön. Wenn wir mit einem anderen Menschen zusammen sind, den wir lieben, ist das schön. Und immer... Wenn es schön ist, dann lassen wir los. Und so finden wir natürlich auch die Schönheit nur außerhalb von uns. Also zum Beispiel, Dieter Bohlen versucht ja auch immer wieder mal ein Lieder zu schreiben und er hat auch wirklich tolle Lieder schon geschrieben. Aber man hört so ein bisschen raus, also besonders in seinen letzten Kompositionen, in Anführungsstrichen, dass er das mit dem Loslassen nicht so richtig hinkriegt und deshalb wird das nicht schön. Also es berührt einen Menschen nicht. Und deshalb muss man loslassen und, wie ich schon gesagt habe, man muss loslassen von der Idee, dass das irgendwie gut für einen ist oder etwas bringt oder so. Und das kann man natürlich am besten, wenn man eine Idee haben möchte, die man dann verschenkt. Die Schönheit, die gibt es nur in der Welt außerhalb und nur wer sich hingibt, wer sich loslässt, kann die Schönheit finden. Ich möchte noch ein anderes Lied jetzt mal vorspielen. Wir haben ja hier einen Haufen gequatscht schon und Gedichte gehört. Das ist jetzt nicht von Johann Sebastian Bach, sondern wieder ein Lied von mir. Und da geht es so ein bisschen um das Thema ungewollte Einsamkeit. Und da bin ich so ein bisschen alleingelassen von einer jungen Dame. Das ist schon eine Weile her, ist es gar nicht mehr schlimm. Aber das habe ich auch beschrieben. Und da kommen wir... Jetzt zu einem Thema, wie kann man eigentlich zur Begeisterung kommen und zum Loslassen, wenn man eigentlich traurig ist. Und da gibt es ja auch viele Ideen, die dahinter stecken und ich möchte es jetzt erstmal vorspielen. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht und dann reden wir hier noch ein bisschen darüber. Aber jetzt erstmal mein Fahrrad heißt Sehnsucht. Musik
2: Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, es bringt mich zu dir. Und seinen Namen, den hat es von mir. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, denn ich träume, wenn ich fahre. Auf meiner Reise flüstere ich leise deinen Namen. Ich fahre, dann träume ich. Wie es wäre mit ihr. In der Welt meiner Fantasie, da gehört sie zu mir. Doch sie kann mich nicht leiden und mein Herz bleibt verweist. Ich bin halt nur ein armer Kartoffeldruckkünstler, dessen Fahrrad Sehnsucht heißt. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht. Bring mich zu dir Und seinen Namen Den hattest es von mir Mein Fahrrad heißt sehen so, Wenn ich träum, wenn ich fahre, Auf meiner Reise flüstere ich leise Deinen Namen Es hat schon lang keinen Kettenschutz mehr Das Licht geht auch nicht Und die Luft geht hinten immer raus aber Sehnsucht bringt mich trotzdem sicher, Abend für Abend nach Haus. Und die Leute, sie hänseln mich schon von weiten, weil mein Fahrrad so laut klappert und schält. Doch ich kann ihr Spotten nicht hören, wenn ich fahre in einer anderen Welt. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, es bringt mich zu dir und seinen Namen, den hat es von mir, mein Fahrrad heißt Sehnsucht, denn ich träume, wenn ich fahre. Auf meine Reise flüstere ich leise deinen Namen.
1: Mein Fahrrad des Sehnsuchts, war das der Singende, Klingende Preibusch mit einem Mädchenchor und der Gruppe Liebe. Und das bringt uns jetzt zu der Frage, wie kann man denn eigentlich Ideen haben, wenn man traurig ist? Weil, ich habe ja erzählt, man muss begeistert sein, eigentlich, um Ideen zu haben. Aber Begeisterung ist irgendwie sowas, das verbinde ich zumindest mit guter Laune, Ausgelassenheit und so. Und das passt ja gar nicht so zum Traurigsein. Wenn wir traurig sind, dann ist ja diese Begeisterung eigentlich nicht so zu spüren. Also diese Begeisterung vom Leben, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, also wenn man traurig ist. Und da ist natürlich die Frage, wie kann das denn zusammenpassen? Es ist aber so, dass ganz viele traurige Menschen auch sehr, sehr schöne Lieder schreiben oder sehr tolle Ideen haben... Und das erklärt sich so, dass man auch im Traurigsein auf eine bestimmte Art loslässt. Also zum Beispiel bei einer Trennung oder wenn man einen Menschen verliert in seinem Leben, dann gibt es so Phasen, da ist man wütend, da fühlt man sich ungerecht behandelt. Aber wenn man traurig ist, also nur traurig, dann lässt man ja eigentlich schon diese Idee los. Also die Trauer ist eigentlich schon ein Sich-Abfinden damit, ein Aufgeben. Also wer nicht aufgegeben hat, der kann noch nicht traurig sein eigentlich. Man muss irgendwie schon das Unglück akzeptieren und erst dann kann man traurig sein. Und deshalb ist das Traurigsein auch schon wieder ein Loslassen. Und wie gesagt, im Loslassen kann uns die Schönheit begegnen und können uns auch die Ideen begegnen. Und ich habe ja in der letzten Folge zum Geheimnis der Idee, habe ich ja auch darüber gesprochen, dass Verzweiflung auch oft helfen kann. Also der verzweifelte Wunsch, sich ausdrücken zu können, ist oft hilfreich, um dann eine Idee geschenkt zu bekommen. Und beim Traurigsein ist es noch so eine andere Geschichte. Also so ein trauriges Lied hilft einem auch, das Ganze zu verarbeiten, weil man tut es raus aus sich. Normalerweise hat man ja das Bedürfnis auch, wenn man traurig ist oder trauert, mit anderen Menschen darüber zu reden. Und wenn man ein Gedicht schreibt oder ein Lied, dann ist im Prinzip das ein Selbstgespräch darüber. Und man kann diese Traurigkeit in so ein Lied tun und daran rummodellieren und man beschäftigt sich nur noch damit, wie diese Traurigkeit ist, aber man beschäftigt sich weniger schon damit, dass man selber traurig ist. Also das ist so ein kleiner Tipp, wenn man mal traurig ist, einfach als erstes versuchen mit anderen drüber zu reden und Worte zu finden dafür und vielleicht dann als zweites Level das vielleicht noch in ein Gedicht zu tun oder ein Lied. Wie man ein Gedicht schreibt oder ein Lied schreibt, das gibt es auch als Selbstgespräch, da müsst ihr mal gucken unter www.fischbild.de, da sind die ganzen Podcasts als Überschrift und wie man ein Gedicht schreibt, ist da eins und auch äh, wie ein Lied entsteht und da habe ich so ein Selbstgespräch darüber geführt, dass das eigentlich jeder kann. Da muss man nichts Besonderes sein oder studiert haben. Ein Lied kann jeder schreiben und ein Gedicht. Und das kann einem auch ganz persönlich dabei helfen. Also die Idee ist im Loslassen begründet. Und wir kommen auch dahin, wenn wir aufgeben. Also wenn wir traurig sind. Das musste ich jetzt noch erzählen. Aber wenn wir heute eine Folge machen über die oder an die Einsamkeit, eine Ode an die Einsamkeit ist ja sowas wie ein Lob der Einsamkeit, dann müssen wir natürlich auch kurz darüber reden, dass man unter Einsamkeit natürlich auch leiden kann. Also auch zum Beispiel meine Partnerin leidet hin und wieder daran, dass ich auch zur Einsamkeit neige. Also sie fühlt sich verlassen, auch gerade als Mutter von meinem Kind. Aber man kann aber auch selbst unter Einsamkeit leiden. Aber was ich hier nochmal mit dieser Ode an die Einsamkeit auch vermitteln will, ist, dass die Einsamkeit auch zu uns gehört und wenn wir darunter leiden, dann leiden wir an zu viel Einsamkeit. Also manche Menschen leiden auch an zu wenig Einsamkeit, die sind einfach überfordert. Wenn man zum Beispiel Lehrerin ist oder Kindergärtnerin oder so, da ist manchmal ein bisschen mehr Einsamkeit vielleicht sogar eine gute Idee, wenn man den ganzen Tag die Kinder um die Ohren hat. Aber man kann auch unter zu viel Einsamkeit leiden. Und da ist es dann heutzutage natürlich schwierig, Mittel und Wege zu finden. Ich will bloß kurz erzählen, ich habe mich mit einer Bekannten neulich unterhalten. Die ist schon ein bisschen älter und die macht so Seniorentanz. Also es sind ja gerade alte Menschen oder ältere Menschen, die unter Einsamkeit leiden heutzutage. Und die hat mir halt erzählt, also die macht so Seniorentanz, da tanzen so von 70 bis 90 da die Mädels. Also es sind fast nur Mädels, die da tanzen. Die Männer interessieren sich da nicht so dafür. Und sie hat ein bisschen so erzählt, was das Schöne daran ist, also miteinander zu tanzen, in dem Alter noch. Und sie hat hervorgehoben, wie wichtig es ist, berührt zu werden. Und wenn diese Frauen miteinander tanzen, dann berühren die sich, aber die berühren sich jetzt nicht, wie sich ein Liebespaar berührt, sondern das passiert eigentlich als Mittel zum Zweck, zum Tanzen und mit ganz vielen Menschen und diese Berührung ist ganz wichtig für den Menschen, das kriegt man als junger Mensch wahrscheinlich gar nicht so mit oder als Mensch, der sehr damit beschenkt ist mit anderen Menschen und der oft berührt wird, dem es fast ein bisschen zu viel wird, aber wenn sowas dann irgendwann aufhört mit der Berührung, dann ist das ganz wichtig und ich fand das ganz toll diese Arbeit, die da geleistet wird beim Seniorentanz und das ist ja auch ein Kunstwerk, ein soziales Kunstwerk. Und da muss man den Hut vorziehen, was einige auf die Beine stellen. Also jetzt noch mal kurz zur Einsamkeit. War das so ein kleiner Ausflug? Und ich möchte jetzt noch mal ein Lied spielen über das Loslassen und über das Bedürfnis, eine Pause zu machen vom Ich. Also immer, wenn ich mich zum Beispiel in eine Beziehung begebe, dann begebe ich mich in eine Beziehung. Das heißt, ich kann zwar in einer Beziehung loslassen, aber... Der andere hat Erwartungen an mich und da muss ich immer der besondere Mensch sein, der ich bin. Und ich kann mich selbst nicht loslassen. Und es gibt aber auch ein Bedürfnis dafür, mal nicht ich zu sein und loszulassen. Und das kommt möglicherweise ein bisschen zum Ausdruck im folgenden Lied. Das heißt Pause oder ich verliere mich, verliere. Nochmal so ein bisschen zum Zusammenhang, loslassen und Idee.
0: Ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere mich, verliere mich, verliere. Mit jedem Schluck Bier, jedem Ton auf dem Klavier mach ich Urlaub von mir. Ich lasse mich los, gebe mich hin, bis ich nicht mehr sagen kann, wer ich bin. Und wenn ich dann überall und nirgendwo bin, muss ich nicht mehr wissen, wohin, dann muss ich nicht mehr sagen, wohin. Ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere verlier, mich, verliere mich, verliere. Weil wenn ich alles dann verloren hab, das von mir bleibt gar kein Rest, muss ich mich an keinem Ding mehr festhalten. halt ich mich an meiner Liebe fest? Rio, ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere mich, verliere jeden Schluck Bier, jeden Ton auf dem Klavier, mach ich Urlaub von mir. Vielleicht hältst du mich, dann verliere ich mich in dir, dann verliere ich mich in dich, dann verliere ich mich in dich. Zeichen verloren ich, ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere mich, verliere mich, ich verliere in jedem Lächeln, von dir. Immer wenn ich dich berühre, mach ich Urlaub von mir. Ich schließe die Augen und verliere ganz und gar das Bewusstsein von mir. Morgen früh wächst du mich, dann bin ich wieder da für dich. Dann kämpfe ich wieder für mein Ich und bin besonders für dich. Aber jetzt noch.
1: Verliere mich, verliere vom singenden, klingenden Prallgust. Da habe ich schon gut gesagt. Das wäre ein schönes Schlusswort auch. Und jetzt ist es auch gleich vorbei. Ich will aber noch mal kurz eine Frage beantworten, die du vielleicht hast. Weil ganz viele Leute, die meine CD hören mit dem Lied hier drauf, die fragen dann immer, was ich da so laut gerufen habe. Da habe ich Rio gerufen. Und das ist natürlich in Bezug auf Rio Reiser. Also kurz davor singe ich Halte ich mich an meiner Liebe fest. Das ist ja ein Lied von Rio Reiser und weil das Zitat ja dann gekennzeichnet werden muss, habe ich Rio Reiser da einfach erwähnt, denn der hat das ja erfunden mit, halte ich an deiner Liebe fest. So, wir sind also schon am Ende vom heutigen Selbstgespräch oder an die Einsamkeit, also das Gedicht habe ich heute vorgelesen und so ein bisschen erzählt, dass Einsamkeit auch wichtig ist. Für eine Idee und dass man sich besser mit dieser Ideenwelt verbinden kann, wenn man alleine ist. Allein ist. Du kannst ja noch ein bisschen darüber nachdenken, über das Wort allein, allein. Ich verabschiede mich erstmal von dir, das war der segne Klinge Preibisch. Nächste Woche hören wir uns dann wieder zu einem anderen Thema. Mach's gut, halt die Ohren steif. Ich sag tschüss.